0: Kind
1: Herzlich willkommen zu einer sehr, sehr ungewöhnlichen Ausgabe und einer noch ungewöhnlicheren Mini-Unit. Ich bin Christian Steiner, ich habe bei mir Termine Mut.
0: Hallo. Ja, es hätte sich vielleicht angeboten, mal ein neues Format zu entwickeln für für diese Sache, aber wir haben uns dann doch entschieden, vielleicht bei der Mini-Unit mal zu bleiben.
1: Ja, unser erstes Podcast-Blog-Stöckchen-Kettenbrief werden wir jetzt hier auseinanderklabüsten. Nur, nur
0: mal ganz kurz, woher kommt dieser Kram eigentlich? In letzter Zeit ist das ja irgendwie populär geworden.
1: Ich kenne das noch von einer guten alten Zeit. Damals, vor fast zehn Jahren. Äh, ähm, das ist ein gängiges Format, auch in Blogs gewesen, um sich einfach zu vernetzen. Vor zehn Jahren gab es Blogs? Vor mehr als zehn Jahren gab es Blogs, ja. Gab es damals schon E-Mails? Äh, ja, es gab technisch gesehen auch schon Facebook. Aber egal. Auf jeden Fall äh, ist das Prinzip, also es ist dieser, dieser, äh, der nennt sich, glaube ich, Liebster Award, den wir jetzt hier äh, verliehen bekommen haben von der Wiederaufführung. Die haben uns ähm, damit ausgezeichnet und damit auch Fragen so eingereicht. Sind. Genau, die mögen uns anscheinend. Also die Vielen liebsten Danks. sind. Die Liebe geht doch zurück. Ähm, und wir werden jetzt äh, elf Fragen haben wir von den beiden bekommen. Die werden wir beantworten. Dann nominieren wir selbst auch nochmal äh, Kandidaten hinterher und formulieren eigene Fragen, die dann äh, von anderen Podcastern äh, oh ja. tatsächlich beantwortet werden sollen. Ich würde sagen, wir steigen einfach ein, weil wir haben schon äh, zweieinhalb Stunden äh, Diskussionen zu Possession hinter uns. Kann man auch sich anhören. Äh,
0: ja, ja sollte man machen. Das ist
1: der Ausklang jetzt. so Das ist der Nachtisch. Weißt mhm. du? Dann fangen wir mal an mit den Fragen. Ähm, an welchem Kinoerlebnis aus eurer Kindheit könnt ihr euch noch besonders gut erinnern?
0: Ich würde vorschlagen, wir antworten immer wechselseitig. Also bei der Erstfrage fange ich an, dann du und so. Ja, was hältst du davon? Mach mal. Ja, also bei mir ist es, ich habe mich... Erinnert. Ich weiß noch, dass ich mich, ich kann mich noch sehr stark an mein Kinoerlebnis von äh, The Lost World von Jurassic Park erinnern. Den hast du in ich, China gesehen? Genau, das ist nämlich der Punkt, weil ich relativ jung war zu dem Zeitpunkt. Ist der nicht, ich weiß nicht, wann kam der raus? 96 oder so?
1: Ja, ich 97, weiß nicht, irgendwie so. vielleicht warst 10, 9 oder 10 Jahre Genau, ich
0: war so neun oder zehn und meine Mutter hat mich reingeschmuggelt, weil sie meinte, <lacht> ich sei irgendwie schon fast zwölf. Und dann bin ich reingekommen und ich weiß noch, dass es unglaublich laut war für mich damals. Mhm. Und ich es nicht so gruselig, glaube ich. Ich kannte den ersten auf jeden Fall auch vorher schon. Also den, den muss ich echt früh gesehen haben, Mann, Mann, Mann. Also ja, ich also durfte den
1: damals nicht gucken. Vor allen Dingen nicht den ersten. Mal, der war mal ab 16, also das, dann ab das, das wollte ich nur
0: kurz sagen, das wäre eine Nominierung gewesen für mich. Aber ich glaube, das Kinoerlebnis, das ist zwar sehr präsent gewesen noch bei mir, aber ich glaube, das von Herr der Ringe 1 ist bei mir immer noch so am deutlichsten.
1: Da warst du 14?
0: Pff, ja, 14? kann sein. Okay. Aber das, wieso, okay. Das, geht das, das ist um, zu spät. Ja, aber das ist trotzdem, vorher war ich halt nicht so oft im Kino, ne?
1: Okay.
0: Wieso ist das so schlimm? Hast du jetzt irgendwelche fünfjährigen Kinobesuche gehabt nee, oder was?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. ich, ich, also ich kann mich zum
0: Beispiel nicht daran erinnern, wie ich König der Löwen im Kino gesehen habe, obwohl ich das wahrscheinlich auch mal gesehen habe oder so. Das aber, ist
1: der Punkt. Ich weiß nämlich echt nicht mehr. Also bei mir sind Erinnerungen immer so eine schwierige Sache, aber ich glaube, ich, also ich habe zuerst die Frage beantwortet, habe aufgeschrieben, Asterix und Obel Obelix Operation Hinkelstein. Dann habe ich mal nachgeguckt, der Film also ist von 89. Da hätte ich zwei sein müssen, um schlecht. den im
0: Kino zu sehen. Oder der kam später raus. Oder der kam später. später oder du hast Asterix in Amerika gesehen. Habe
1: ich dann auch geguckt, der war 94. Da wäre ich dann auch maximal sieben gewesen.
0: Aber das kann ja schon
1: sein. Kann sein, aber ich hätte echt schwören können, dass das die Nummer mit dem Hinkelstein war. Vielleicht lief der nochmal später in Husum oder so, kann ja auch sein. Naja. Eher unwahrscheinlich. Also
0: bei mir ist es auf jeden Fall Hellerie gewesen, weil der mir noch so am präsentesten ist, weil ich selten so begeistert war einfach von einem Film im Kino. Also das... Ich wurde halt noch nie so in so eine Welt entführt, wie das Herr der Ring einst damals geschafft hatte.
1: Ich glaube, Man in Black habe ich und auch im Kino gesehen. Der muss 98 gewesen sein. Da war ich dann vielleicht auch, äh, oh. ja, 11, ungefähr, 10, 11, also ja. nämlich gefeiert. Und, aber was
0: ist denn jetzt dein Pick? Also
1: Naja, äh, irgendein Asterix und ich, äh, <lacht> aus, aus, aus Mangel an Beweisen, äh, 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 nominiere ich einen anderen Film, nämlich auch ein anderes Erlebnis. Nämlich nicht mein Erlebnis, aber das Erlebnis von meinem kleinen Bruder, äh, der zehn Jahre jünger ist als ich. Mit dem war ich nämlich äh, findet Nemo das weiß ich das weiß ich noch ganz genau das müsste sein erstes Kinoerlebnis gewesen sein das war ich habe auch nachgeguckt 2003 da müsste er so ungefähr sechs gewesen sein hat auch so einen schönen diese Auto sitze ja. und ich weiß halt ich habe einmal rüber dann so im Kino, und hat diese, nur geheult. Nee, aber diese diese Leinwand und auch also diese krassen <lacht> Farben und auch diese diese Unterwasserwelt, wie das auf sein Gesicht projiziert ist und sein Gesicht mit funkelnden Augen wirklich voll drin war. Das war, glaube ich, sehr, sehr beeindruckend für ihn in dem Moment. Und das ist sozusagen sein erstes Kinoerlebnis, was ich mir da klaue. Das ist halt für mich in Erinnerung geblieben. Zu sehen, wie das auf meinen kleinen Bruder wirken kann, äh, knaller. Clever geschummelt, Christian. Dankeschön. Das wird, glaube ich, öfter noch passieren, ja. aber ich glaube, nicht mehr so clever. Also, äh, zweite Frage. Bei welchem Film hat sich eine wiederholte Sichtung besonders stark auf eure Seherfahrung ausgewirkt? Und da schummel ich ein bisschen, weil mir eigentlich nichts so richtig einfällt. Ich, so, so billige Antwort Social Network, weil der irgendwie ständig bei mir im Kopf noch rumschwirrt, auch durch die Diskussion. Aber ich kann, das führt auch ein bisschen an das gerade eben aus *Possession* fort, ich kann sagen, dass ich mittlerweile äh, offener irgendwie wiederholten Seherfahrungen gegenüberstehe.
0: Wie wär's mit Interstellar, um für dich einen Vorschlag zu nehmen?
1: Ja, aber der ist auch so jung. Das ist auch so eine billige Antwort, bei der ich mir denke, das ist so naheliegend. Ich wette, wir haben irgendwas im Archiv, wo ich irgendwie schon vor drei Jahren gesagt habe: Ah, jetzt finde ich den beim zweiten Mal sogar noch besser als beim ersten Mal.
0: Aber du kannst doch nie irgendwas, was wir geschaut haben.
1: Naja, so.
0: Nee, es kann schon sein. Also ich, ich habe auch Probleme gehabt, weil es, es, es gab viele Filme bei mir, also sehr, sehr viele Filme, die ein bisschen besser wurden, so wenn ich sie öfter geschaut habe, das ist sehr, sehr oft vorgekommen, aber es gab eben selten so diesen Moment, dass man den Film nochmal schaut und dann dachte so, oh mein Gott, so. Das ist ein völlig
1: anderer Film geworden.
0: Also ich hatte es halt so ein bisschen bei Children of Man, was mir auch noch recht präsent ist von letztem Jahr, mhm. weil der eben auch wirklich deutlich besser wurde bei der äh, Dritten Sichtung oder vierten Sichtung so ungefähr, was halt ein bisschen merkwürdig war, aber ich glaube am präsentesten habe ich da noch aus der Vergangenheit das bei Oldboy, weil ich den, hatten wir damals in der Diskussion glaube ich auch kurz gesagt, den hatte ich halt vorher schon einmal gesehen und dann haben wir den damals privat mal geschaut und da fand ich ihn plötzlich viel viel besser, mhm. obwohl ich ihn eigentlich noch sehr gut abgespeichert hatte, so von dem was da eigentlich passiert und wie, aber die Wirkung war einfach beim zweiten Mal eine völlig andere als beim
1: ersten ich glaube, äh, ich könnte auch noch Glorious Bastards anführen, das weiß ich auch noch, als wir den schon vor dem Podcast für mich das zweite Mal geguckt hatten, war ich auch äh, ganz begeistert. Ja, also inne. bei dem
0: war die erste Sichtung bei mir schon kaum noch zu übertreffen, ja. mhm. Das wäre auch so ein Kinoerlebnis, was man da hätte entnehmen können bei äh, Frage 1, weil ich da eigentlich auch äh, schwitzend im Kino saß bei Glorious Bastards. Ja, das war Bastards. eigentlich dann frühst da
1: so, das ist... Nee, aber, auf diesem Level vielleicht, aber nicht das Gäste. Das heißt Erste. das
0: Frühste? Ne? Aber das, an das ich, klar, wenn man sagt, was, was früheste, an das ich mich am deutlichsten erinnern kann, das ist Heddering, ja. Okay. Wir müssen das ja sehr wissenschaftlich aufziehen hier. Aber ich glaube, bei Endlawless Brothers habe so. ich so geguckt wie dein Cousin. Mein Bruder. Dein Bruder, ja.
1: Mhm. Und du warst cool. aber keine Sechs und musstest nicht auf so einem Nee, Hochsitz das nicht. Aber wie komme ich auf Cousin? Weil du keine Brüder hast.
0: Ja, das kann sein.
1: Äh, dritte Frage. <lacht> wie lautet der älteste Film, den ihr jemals gesehen habt?
0: Ja, das ist einfach bei mir, das ist Metropolis, die mhm. haben wir hier geguckt. Ich habe sonst keinen älteren Film ganz gesehen, vielleicht mal Ausschnitte oder sowas, aber...
1: Jetzt komme ich mit wieder der cleveren Schummelantwort. <lacht> Zuerst dachte ich, äh, diese Nummer, die Ankunft des Zuges in diesem Bahnhof, habe ich aber
0: rausgefunden. Die erste Filmaufnahme war oder so?
1: Ja, oder nicht die ganz? erste aber öffentliche von, von 1896. Aber die Brüder Lumiere haben schon ein Jahr vorher im privaten Kreis unter anderem die Arbeiter der verlassenes Lumiere-Werk gezeigt, den ich auch in voller Gänze gesehen habe. Eine Minute lang. <lacht> Genauso wie die Ankunft des Zuges auch eine Minute lang ist. Und Technisch wie ist das gesehen, mit diesem Pferd,
0: was auf dieser Rennbahn läuft, dieses Foto-Arrangement? Gilt das uh, schon als Film? Ah, ja.
1: Muss ich aber auch sagen, habe ich noch nicht gesehen. Ist eine offene Lücke bei mir. <lacht> Ja,
0: gut, aber. Aber auf jeden Fall sind wir da, also vor allem du bist da recht weit äh, am Anfang der ich würd grad Filmhistorie sagen, zu finden. Aber
1: auch durch das Studium.
0: Ja. Ich Vielleicht hab haben wir ja auch Zuhörer, die da wahrscheinlich Avatar nennen oder so dann. Das ist den ältesten Film, den sie je gesehen haben.
1: Ja, es gibt auch diese Leute, die meinen, oh,
0: das ist aus den 90er, das gucke ich nicht.
1: Könnte passieren, ja. Äh, welches Filmgestaltungsmittel, zum Beispiel Drehbuch, Schauspiel, Kamera, Schnitt, Musik, Ton, ist für euch das Mächtigste? Ich würde sagen, wir zählen auf drei runter. Also drei, zwei, eins und sagen dann gleichzeitig. Ich weiß deine <lacht> Antwort schon, aber egal. <lacht> drei, zwei, eins. Kamera. Oh,
0: mhm. Schnitt. Schnitt ja Schnitt, hätte ich jetzt ja. doch Drehbuch gesagt an deiner Stelle.
1: Nee, Drehbuch ist, in mein, also sind alle mächtig und natürlich in der Zusammenkunft erst so richtig mächtig. Aber mhm. mittlerweile, weil ich auch ein bisschen äh, selber einfach jetzt so hobbymäßig rumschneide an Sachen und das hat mir das Studium auch teilweise Geschenke gezeigt. einpacken
0: zählt nicht, Christian.
1: Nee, so Film, Filmschnitt, weißt du, so. Einfach so ein paar Clips hier mal zusammenschneiden und da mal irgendwie… Paketband, ja. Genau. Und das ist schon, das finde ich schon krass, einfach selber auch mal so Filmmaterial zu nehmen, egal was es ist, aber so die Montage ist schon echt ein mächtiges Mittel, weil du halt einfach Kontext erschaffst. So, du sagst, das folgt auf das. Ja,
0: aber Christian, ohne Kamera könntest du ja nicht mal schneiden. Deswegen ist die Kamera natürlich viel mächtiger. Mhm. Nee, klar, die die Mädchenantwort ist natürlich, ah. äh, um es mal hier gender unkorrekt zu sagen, natürlich äh, alles ist wichtig.
1: Ja. Aber, Alle sind ähm, Gewinner. Und
0: es ist natürlich auch wirklich so. Ja. Weil die Frauen haben auch immer recht, stimmt ja. Es ist nur What? Ich habe Mädchenantwort gesagt, da okay. muss ich das jetzt auch weiter weiter durchziehen hier. Okay. Ähm, der Punkt ist nur, ich, ich, ich mir fällt einfach am, am meisten die Kamera auf bei Filmen so ich persönlich so ich, mhm. ich bin, bin oft einfach am meisten beeindruckt von gewissen Einstellungen so von gewissen Bildern die einfach für sich sprechen können so deswegen ist das für mich das war für mich ganz klar dass Kamera da für mich die Nummer eins
1: ist klar also Schnitt ist jetzt auch nicht so eine Sache die die mir jetzt so mega aufhält glaube ich aber, in, in
0: manchen Filmen merkt man das so, so, Cloud Atlas oder so, klar, da, da fällt es dann mehr auf, aber sonst ist es ja eben wahrscheinlich auch so clever, weil man es nicht so deutlich merkt.
1: Eben, eben ja, weil da haben wir uns schon so Schnitt, dran gewöhnt.
0: Schnitt, Schnitt sorgt ja auch dafür, dass so viele Sachen so natürlich vorkommen, obwohl sie eigentlich gar nicht sind und ja. so weiter.
1: Ja. Nächste Frage, äh, welches, nee, das hatten wir gerade schon, äh, fünftens, wer von euch, Quatsch, war jemand von euch selbst schon einmal bei Dreharbeiten anwesend? Bist du dran? Bin ich dran?
0: Ich glaube, du bist dran, oder? Ich bin dran, okay. Oh, äh, das nee, wir haben es eben gleichzeitig gemacht, ne? deswegen <lacht> mach du jetzt einfach.
1: Ich wollte gerade wieder runterzählen. Ähm, <lacht> ich habe äh, jetzt neulich auch äh, für für einen Kumpel, äh, Frank Hemd, der halt Hip-Hop macht, bin ich äh, der Blödmann, der die Kamera halten darf und der irgendwie ein bisschen Ahnung hat, wie man Sachen zusammenschneidet und genau das tue. Äh, deswegen, ist, ist, ich weiß nicht, ob man es Dreharbeiten nennen kann, aber ich hatte eine Kamera in der Hand und ich habe Leute gefilmt und es ist äh, etwas bei rumgekommen. Also jein.
0: Also ich hatte auch schon mal ein Fotoapparat in der Hand, aber ich glaube, das zählt nicht. Hm. Also wenn man die Frage so versteht, dass Aber du das hast das doch das zum ich
1: Beispiel, ich du hast doch zum Beispiel ähm, Jonglier-Videos gemacht.
0: Ja, das ist halt die Frage, ne? Ob das, das sind jetzt Dreharbeiten? Ich meine, ja, natürlich sind das Dreharbeiten. Also in dem Sinne, ja, dann war ich schon <lacht> dabei bei meinem eigenen Jonglier-Video. <lacht> Am Dreh war ich dabei. Aber Als Hauptdarsteller. Wenn es jetzt so um professionellere nee. Sachen geht, da war ich äh, auch nicht so ein bisschen oder so dabei, also nee, da hatte ich, überhaupt ich auch keinen nicht. Kontakt zu bis jetzt. Das war, ich meine
1: hier in Kiel, was ja. wird hier gedreht mal so ein. Also ich warte
0: oder? noch auf, auf äh, Angebote für Hauptrollen sonst, dann wäre ich gerne mal beim Dreh dabei.
1: Die Einladung ist hiermit ausgesprochen, ne? So ja. die, die
0: ich würde auch Michael Bays Auto waschen, wenn ich dafür dann wie Megan Fox Rolle in Transformers 17 übernehmen darf.
1: Transformers oder Turtles, was dir lieber?
0: Das ist keine Ver Frage, sondern die
1: stelle ich jetzt gerade.
0: Ich <lacht> trotzdem eine Frage, aber die hast du dir selber ausgedacht, ja. ja. Ich glaube, ich würde lieber Transformers mitmachen, weil mich das bei Turtles noch mehr verletzen würde, in welcher Weise die entwertet werden.
1: Ja, okay. Gute Antwort. Äh, siehst du, haben wir eine zwölfte Frage selber eingeführt. Ähm, sechstens. Was war die größte Hürde, bevor ihr mit dem Podcasten starten konntet?
0: Gab es eigentlich gar nicht so richtig bei uns, ne? Also ich... Ich meine, das Organisatorische war natürlich schwer zu klären, dass man so, okay, wie machen wir das Setup, wie machen wir überhaupt den Inhalt der Episode, machen wir mehrere Filme oder sprechen wir nur über neue Sachen, nur über ja. alte Sachen, also es war mehr so dieses Konzeptionelle dabei eigentlich und als wir dann wirklich soweit waren und Mikrofone hatten und davor saßen, ging es eigentlich ganz gut, ne? Ja, würde ich, ich auch sagen. Du, du hattest, glaube ich, eher Probleme bei deinem früheren Podcast, ne?
1: ja. Und da war es, also für mich ist auch, wenn mich Leute fragen, so hey, ich will jetzt podcasten dann kannst du mir Empfehlungen geben und so. Ich sage immer, die größte Hürde ist die Regelmäßigkeit. Deswegen haben wir, glaube ich, auch so ein relativ gutes Track Record, was das angeht. Weil daher kenne ich das so von früheren Podcast-Erfahrungen, man fängt an. Und dann, weißt du, so muss man irgendwie jede Sitzung neu klären. Und hast du diese Woche Zeit? Nee. Hast du nächste Woche Zeit? Nee, Woche Zeit? nee auch nicht. Und dann dümpelt das so vor sich hin genau, und nach drei Seminens uns uns ja vorbei. Wir haben ja meistens so einen Tag rausgesucht,
0: wo wir genau. das dann immer machen, einmal die Woche. Und Wir haben es ja auch fast immer geschafft, so einmal die Woche aufzunehmen. Ich glaub, ein paar Mal ging es, glaube ich, nicht ganz. So zwei, drei Mal vielleicht. Ne? Ja, Weil und das war, glaube ich, auch fast immer Krankheit. Genau, das war so. entweder Krankheit oder du warst irgendwie in, in Timbuktu. So Dann, dann genau. ging es vielleicht nicht.
1: Genau. Äh, oder in Timbuktu krank, was auch vorkommt. Das wäre ähm, aber
0: schade, oder, wenn man da schon mal hinfährt. Nee.
1: Kann ich auch nicht empfehlen. Ähm, ja, wie bereitet ihr eure Sendung vor? Nächste Frage. Vorbereiten? <lacht> 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 wird alles live aus dem Arsch gezogen. Äh, naja, also die 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 meiste Vorbereitung ist, äh, wir einigen uns irgendwie auf Filme, die wir gucken wollen. So meistens planen wir halt ein bisschen im Voraus. Klappt fast nie. Richtig, aber dann ist es meistens so, du diese Woche, ich nächste Woche und dann sind beide glücklich. Ähm, und unglücklich in einer anderen ja, Woche. Ja, mhm. äh, dann treffen wir uns und gucken den Film. Machen dabei Notizen mittlerweile. und Haben wir, glaube ich, schon von, fast von Anfang an gemacht. Äh, einfach Dinge, ja. die uns auffallen. Im Kino ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Dann machen wir ich habe so auch manchmal machen. im Kino versucht,
0: Notizen zu machen. Und dann ja, blind äh... auf mein Bein geschrieben. Also mit dem Zettel dazwischen ja. noch. aber <lacht>
1: Ich wollte sagen, die Notizen trägst <lacht> du immer noch so.
0: Ah, Christian, ich habe mir ein paar Sachen noch auf den Hinterkopf geschrieben. <lacht> warte warte ah! Ja,
1: äh, ja und dann die Notizen vergleichen wir dann. Wir haben so ein, so ein grobes Korsett für die Sendung. Das ist mittlerweile auch fest. Naja, und dann wird halt ähm, sich auch durch die Notizen durch die Shownotes, die vorher schon fast fertig sind, halt in so ein bisschen durchgehangelt und das war's im Grunde genommen. Genau das,
0: das haben wir glaube ich ganz am Anfang noch nicht so gemacht. So die ersten paar Wochen haben wir hm. haben wir während der Sichtung
1: Notizen gemacht, aber dann eher, eher bei der
0: Sichtung Sichtung erst die Notizen verglichen so ein bisschen.
1: Ja, so beim Podcast ver erst verglichen, ne? Wir haben gleich genau, die Notizen ich, ja. Äh, ja. Dann, ja. und dann ja. Und dann haben wir uns
0: aber nach ein paar Wochen überlegt so okay, Lass uns doch mal lieber vorher so eine grobe Struktur durchgehen. Also ich weiß noch, ich hatte da ein bisschen Angst vor, weil ich dann dachte, das nimmt vielleicht die Natürlichkeit raus. Aber das geht einfach. Man wir sind kann, so
1: gute Schauspieler mittlerweile. Genau, wir tun immer so, als würden wir ja. ganz
0: überrascht von dem, was andere sagt. Ja, und auch diese ja, Meinungsverschiedenheiten. Man, es es geht halt um spielt. die... Um die äh, Intensität davon, wie man das macht. Wenn man einfach nur sich grob überlegt, wann man wohin will in, in der Diskussion, dann ist es halt voll okay. Ja. Man darf halt nicht anfangen, jetzt jedes Detail schon ausführlich zu diskutieren vorher, dann würde es halt wirklich die Diskussion vorwegnehmen.
1: Ja, und vor allen Dingen ist das angenehm, weil ähm, wir wissen auch, wo wir nachher vielleicht noch ja, hinwollen. Das ist einfach gut für die Struktur. Ne? Genau, man, man weiß, wenn, wenn man gerade
0: irgendwo hinkommt, so dann bleibt man erstmal doch noch da, wo man gerade war und ja. kommt später wieder darauf zurück. So, ja, ja, genau. das wüsste man sonst einfach nicht.
1: Genau. Ähm, auf welche technische Panne bei eurer oder bei einer Aufnahme hättet ihr gut und gerne verzichten können? Äh, wir haben mittlerweile das Problem, wir benutzen immer noch das uralte Garage Band, was noch irgendwie Podcast-Unterstützung hat und äh, auf Mac OS 10 Yosemite schmiert es. Äh, öfter mal ab und es wirkt auch eher willkürlich, wann es abschmiert. Also eigentlich müsste der Rechner das auch können. so wie Wirkliche
0: Intervention so ein bisschen.
1: Wir haben jetzt ja irgendwie äh, hier Possession irgendwie über zweieinhalb Stunden aufgenommen. Kein Problem. Dann haben wir mal eine Diskussion. Eine andere. Vielleicht liegt es am Film. Wenn wir über andere Filme reden, kann es passieren, dass nach 30 Minuten schon irgendwas abschmiert.
0: Aber je weniger künstlerisch der Film ist, desto eher stört das Programm ab, vermute ich.
1: Du und deine Kunst, ja. ja. Ich komme da gleich rüber. Aber, ja, aber,
0: aber das war eigentlich so das Schlimmste, in Anführungszeichen, was passiert ist. so Weil ansonsten, ja. also wir, wir hatten ein paar Mal, glaube ich, Angst, dass aufgrund von Lärm Belästigung irgendwie die Episode ausfallen müsste, weil du mit deinen Nachbarn mal lautstarke Partys gefeiert haben oder so, ja. aber das, das ist irgendwie nie auf der Aufnahme zu hören gewesen, so weil die Mikrofone da anscheinend echt nur das aufnehmen, was sie sollen.
1: Ja. Ja und äh, Club wir of haben Holz. Auch keine Getränke umgeschmissen glaube ich wir haben allem mhm. keine Sendung verloren wir hatten noch also das ist meine größte Angst dass wir halt irgendwie <lacht> so wie jetzt mhm. zweieinhalb Stunden über Possession und dann muss ich dich morgen anrufen und sagen äh, Tamino der Rechner hat alles gefressen wir haben auch, auch mit
0: Gästen beim dritten Mikrofon nie große Probleme gehabt eigentlich äh, ja. auch nie den falschen Gast eingeladen eigentlich ging es immer gut bis jetzt
1: nächste Frage welche Rückmeldung war die Interessanteste, positiv, negativ, bizarr, was auch immer, die ihr je zu einer Folge bekommen habt.
0: So, dann fange ich mal wieder an. Mhm.
1: Ähm,
0: es ist, also eine spezielle fällt mir, glaube ich, nicht ein, muss ich sagen, oder ein spezieller Aspekt. Das ist natürlich eine Menge Sachen, die schön sind, die man bekommt. Aber ich würde echt... Äh schleimig sagen, so, Jacker, ja, wenn er zuhört, also das ist, weil, weil, weil Jacker ist halt so, so fleißig immer gewesen bei uns in den Kommentaren, auch schon seit über anderthalb Jahren, glaube ich, inzwischen. Und bei ihm ist es ja echt fast so, dass er wirklich so, zu so gut wie jedem Film oder zu gut wie jeder Episode irgendwie ein bisschen was dalässt. Und manchmal auch wirklich ausführlich seine Gedanken zur, äh, Episode und zum Film dalässt. Das finde ich einfach sehr schön, weil das einfach in dieser Regelmäßigkeit immer kommt. So, ja. natürlich gibt es da auch noch ein paar andere Kandidaten in den Kommentaren, ne, die auch immer wieder zu sehen sind. Das freut einen dann, wenn man weiß, dass Leute länger dabei bleiben. Aber gerade bei Jacker ist es natürlich auffällig, so weil wir kennen uns auch ein bisschen vom Movie Pilot inzwischen. Aber das, dass das er halt wirklich fast immer die Episode hört, ist natürlich cool zu wissen.
1: Ja, und und ich bin auch generell sehr sehr ähm Glücklich über unsere Kommentare. Die Geschichte habe ich, hab ich glaube ich, auch schon tausendmal erzählt. Damals, als wir sie angeknipst haben, dachte ich, okay, zwei Wochen, da müssen wir dicht machen, weil einfach nur rumgepöbelt wird und irgendwie das Niveau sinkt. Genau, die ähm,
0: Kommentarsektion implodiert an Niveaulosigkeit.
1: Und das ist bisher nicht der Fall. Also das ist echt schön, tolle Filmempfehlungen, die da manchmal bei rumkommen. Und, und, äh, zwei Sachen habe ich mir rausgegriffen, die sich in letzter <lacht> Zeit irgendwie gehäuft haben. Ich weiß auch nicht, ob es derselbe Troll-Account <lacht> ist oder so. Äh, ich war sehr irritiert. <lacht> Äh, von deinem Flensburger Fanclub.
0: Was auch immer das bedeuten soll, ja. Ja,
1: aber anscheinend hast du ein Flensburger Fanclub. Äh, die wollen ich übrigens mehr jonglieren sehen, haben sie ja geschrieben. Mhm. Äh,
0: in der Folge?
1: Ich weiß auch nicht wie, aber wahrscheinlich schon. Und äh, in einer der letzten Ausgaben wurde irgendwie in den Kommentaren über, glaube ich, meine sexuellen Neigungen spekuliert und aufgrund dessen eine Podcastkritik formuliert, was ich argumentativ sehr interessant fand. Von einem einen zum anderen zu kommen.
0: Ja, du hast da ein sehr schönes Gift gepostet <lacht> als Reaktion. <lacht> ja, das, das war auch ungefähr meine Reaktion darauf. Ja. ja.
1: Ähm, also, äh, die Troll-Einschläge kommen langsam näher, aber es ist alles noch im, im Rahmen und generell natürlich als Feedback immer wieder. Äh, Flatter und DVDs und irgendwie Downloadzahlen und alles ist halt geil. So, das ich hätte
0: erst, ich hatte auch erst überlegt, ob ich da als Antwort auf diesen Post vielleicht irgendwie die Episode zu Trollhunter verlinken sollte. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Troll! Ja, genau das, genau das. <lacht> ähm, ja, nächste Frage. Ähm, ihr habt ein Kino. Geil, endlich. Und zeigt in einer Reihe einmal monatlich in Anführungszeichen besondere Filme. Welche Werke würdet ihr auswählen? Maximal zwölf Nennungen, ein Jahr reicht erstmal aus. Das wäre schon so ein
0: bisschen ein Traum, ne, sowas.
1: Also mein Traum ist auch wieder so eine so eine geschummelte Antwort. Oh, äh, ich will... Schlimm mit dir. Ja, ich komme mal... Ja, Superman 1, Superman 2, Superman 1, egal. <lacht> ähm,
0: es gibt aber keine zwölf.
1: Nee, aber ich glaube, sechs oder sieben kriege ich zusammen. Ja, Man mit, of Steel mit ich, den Mole Man, ne? Man of Steel würde ich auch noch mitnehmen. Äh, ich will aber... <lacht> ich, ich Da träume ich schon immer von. Ich, ich will... Klassiker, alte Kinostreifen wieder im Kino sehen. Citizen Kane, Star Wars, 2001, Ersten ähm, ersten Star Trek. Äh, also den, den kennst du doch gar den nicht? Guten. Natürlich kann ich sehen.
0: Den ersten Star Trek. Ich, ich kenne
1: alle Star Treks.
0: Das glaube ich dir nicht. Ja, aber hallo. Was passiert in dem ersten Star Trek? Äh, Veja. Du Hast du den wirklich mal gesehen oder was? Krass. Ja.
1: Der, der der, geht ja auch thematisch so ein bisschen in die Richtung von 2001. Der ist mehr 2001 ja, ja. als. als in die Richtung von Star Wars Das gibt. sowieso,
0: ja. Aber ähm, einfach das so. Das werfen auch viele so, den Film vor, dass der sich zu sehr da anlehnt, was nicht so, so Sinn machen würde. Aber so, so
1: Klassiker, einfach so wirklich Filme, die ich hätt, halt nie hätte, auch Apocalypse Now, da glaube ich dir die Antwort jetzt schon mal weg. Einfach du so weißt
0: ja gar nicht, ob ich das als halt Antwort aufgeschrieben habe.
1: <lacht> ich, glaub, ich vermute es. Aber einfach ja. so Filme, weißt du, war ich noch nicht geboren, nicht geplant und existierte noch nicht. Äh, die liefen aber im Kino, einetwegen auch noch mal König der Löwen oder, oder <lacht> Schneewittchen oder so, einfach so wirklich alte Schinkenmetropolis, alte Schinken, äh, die wieder auferlebt werden, die einfach im, K für mich ist Kino ein magischer Ort und es gibt für Filme, die
0: Wiederaufführung, ja? Ja,
1: es gibt Filme, die 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 profitieren von dem Ort und von dem Kontext.
0: Ja, also das, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass ich persönlich auch, ich, ich habe eigentlich viel mehr Bock irgendwie Filme im Kino zu sehen, die ich schon kenne, so gerade weil ja auch so ein Kinobesuch, das ist ja immer so ein bisschen Aufwand zumindest, man muss irgendwie das Haus verlassen, man muss Geld bezahlen, man muss anziehen. Sich, genau man muss irgendwie eine halbe Stunde Werbung ertragen und so ein Scheiß, obwohl das auch noch nee, Eintritt nicht, kostet. nicht in meinem
1: Kino, in meinem Kino würde das das ja natürlich schon kommen. mal gut, ja.
0: Aber ich bin da auch immer so, es ist so, ich, ich will eigentlich lieber das machen, wenn ich auch weiß, dass es sich lohnt. Und bei vielen Kinofilmen heutzutage weiß man das einfach nicht. Die sind ja dann meistens irgendwie vielleicht mal ganz nett und manchmal ist es auf jeden Fall das auch wert gewesen, wie bei Cloud Atlas dann. Aber oft ist es dann eher so, ach, oh, Riskiere ich das so? Ne? Deswegen denke ich lieber, komm, ich will es lieber auf Nummer sicher machen und dann irgendwie meine Lieblingsfilme gucken.
1: Und ich träume auch von so einer, von so einer, nenn ich also nicht wirklich Party, aber von so einer, meine Lieblingsmenschen, die alle an einem Ort sein müssten, dann alle ins Kino einladen. Weißt du, so so ein riesengroßer, privater Filmabend, aber in einem Kino. So, man einigt sich irgendwie auf so einen Film auf, wie du gerade beschrieben hast.
0: Ich stelle mir das so vor, wie die Gremlins-Horde dann. Weißt du, also sie <lacht> ja. einen Film gucken. So.
1: Kommt hin, kommt hin. <lacht> Ey, The Room, den würde ich mal in einem vollen Kino gucken wollen. Stimmt, ja. Auch ohne Tommy Wiseau, so, ist egal. Ist genau, äh, mit,
0: mit fliegenden Löffeln und Footballs ja. und alles Mögliche. Denn ja, deine zwölf also Filme. Ich, ich hab mir, also ich bin halt nicht so eine Lusche wie du und habe mir jetzt wirklich zwölf Filme überlegt, die ich gucken würde. Also einerseits, weil ich die meisten davon ziemlich gut finde, aber auch, weil ich der Meinung bin, dass die sich besonders gut fürs Kino eignen würden. Also einfach von der Art, was die für Filme sind. Und da haben wir überraschenderweise Apocalypse Now. Hier mhm. habe ich mir aufgeschrieben. Komisch. Komisch, Ja. Natürlich in der Redux-Version, das wäre für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. O-Ton wahrscheinlich. Ja, das, das ist sowieso klar, ja. Und dann haben wir auch die beiden Filme aus den letzten Wochen, nämlich Donnie Darko und Possession, die habe ich auch dabei. Die gehören für mich auch beide eigentlich dazu. Vor allem ja. gerade, wenn es gesagt wird, so besondere Filme, die man im Kino zeigen soll. Und das sind für mich beides Filme, die sowohl toll, glaube ich, auf der großen Leinwand rüberkommen, als auch einfach sehr besonders sind. Ja. Äh, dann mal ein bisschen zur Auflockerung. Einer der möglicherweise besten Actionfilme aller Zeiten. Darfst du den überhaupt erwähnen? Habe ich gar nicht geguckt. Ich denke schon, ja.
1: Ich gucke nebenbei, ja.
0: Ähm, und dann habe ich noch Conan the Barbarian. Schwarzenegger muss natürlich auch dabei sein. Und das Ach, ist vermutlich... Darfst du nicht erwähnen. Der, der vermutlich äh, am besten ist. Dann darf ich den nicht erwähnen, den ich, ich ihn gerade erwähnt habe. Dann sage ich halt eben, der möglicherweise größte Film von John Woo aus seiner Hongkong-Zeit. Ja. Äh, genau, Conan the Barbarian hatte ich gerade. Muss natürlich ins Kino, auch wenn du den nicht magst, du Banause. Ja, dann den auch schon erwähnten Children of Man, der halt gerade mit seiner tollen Kamera, weiter bestimmt im Kino wirklich großartig wirken sollte. Und den hätte man ja sogar noch gucken können. Ist ja noch gar nicht so alt, das Ding, aber damals habe ich den Verpasst, leider nur ja. auf DVD gesehen danach. War auch ein ziemlicher Flop an den Kinokassen, Das hat, glaube ich, nur gerade so sein Budget eingespielt. Das ist ja immer so mit Kunstfilmen. <lacht> Quatsch. So, Akira haben wir dann noch. Auch ein sehr schöner Den kannst Film. du bald in der
1: Hollywood-Neuverfilmung mit deiner Scarlett Johansson gucken.
0: Oh yeah. Aber erstmal gucken wir den hier nochmal, glaube ich, ne? in der Sendung mhm. irgendwann, im mhm. Double Feature. Ja, aber auch ein Film, der, glaube ich, toll im Kino wirkt. Dann auch nochmal der auch schon erwähnte Lord of the Rings 1. Den habe ich ja schon mal oh, im ja. Kino gesehen, immerhin oh, ja. mal. Ja. Aber der muss da immer laufen. Once Upon a Time in the West. Bin ich auch dabei. Haben wir auch schon geschaut hier. Also gerade das, dieses dieses Finale, so diese, ja. dieser Shootout da. So, ah, so ein in, richtig
1: schöner Western ist, ist generell eine gute ja, Idee. Ja.
0: Ich, ich habe ein, einmal The Good, The Bad and The Ugly im Kino gesehen, in einer richtig miesen äh, Variante zu Clint Eastwoods 80. Geburtstag hier. Und das, das war auch schon cool, ja. mit, mit vier Leuten im Kino zu sein ja. und so ein richtig altes, schäbiges Ding zu gucken. Ja. <lacht> so, dann habe ich noch Hero aufgeschrieben. Oh, den habe ich im Kino gesehen. Oh, echt? Ja, aber nur in Huso, war gut, war gut. Schön. Damals kannte ich den noch gar nicht, als der rauskam, ja, aber das ist auch ein unglaublich bildgewaltiger und Farben, genau, farbenfroher ja. Film, würde ich, den würde ich wirklich gerne mal im Kino sehen. Also das ja. das wäre schon was. Dann noch Kalitus Way, den ich auch eben aufgrund seiner tollen Kameraarbeit auch so gerne mal auf der großen Leinwand sehen würde. So, das das waren bis jetzt jetzt äh, fast alles auch so Lieblingsfilme von mir, so bis auf Hero vielleicht, der ist vielleicht nicht ganz so weit oben. Und Conan, ja, schrammt auch so dran. Und den letzten Film, den ich mir aufgeschrieben habe, der, den habe ich nur einmal gesehen bis jetzt. Und mit dem konnte ich gar nicht so viel anfangen. Aber den würde ich trotzdem unglaublich gerne mal im Kino sehen. Und zwar ist das Stalker. Ja, sagt ihr das was? Von diesem Ta Tarkowski heißt der, glaube ich.
1: Ich ist, Hat das was mit dem Videospiel zu tun?
0: Ich glaube nicht. Ne, also Vielleicht hat ein Videospiel was mit ist dem Film das, zu uh, tun. Chernobyl? Aber, Nee, so ähnlich. es geht da um so eine, auch um so eine verlassene Zone, wo sich so ein paar Leute auf aufmachen, wo halt so mysteriöse Ereignisse stattfinden. Ja. Und dieser Film hat einige unglaublich tolle Kameraeinstellungen auch. Ich fand den ein bisschen zäh und ich, ist, der ist auch sehr minimalistisch größtenteils. Also ich, ich fand ihn schon ganz cool, aber müsste ich auf jeden Fall nochmal gucken. Also ich habe ihn echt erst einmal gesehen und ich würde am liebsten bei der Zweitsichtung dann in meinem eigenen Kino natürlich den zeigen und mich selber in die erste Reihe setzen alle anderen also, aussperren. Genau, ja, das wäre schon cool. Ja. ja, das wären so meine zwölf Filme, die ich halt hauptsächlich, würde ich wie gesagt gewählt habe, einfach weil ich, weil die für mich glaube ich im Kino ihre Wirkung noch deutlich besser entfalten können, Was halt bei den meisten Filmen der Fall ist so, aber jetzt auch nicht bei allen, würde ich sagen. So viele Filme kann man auch gut, wenn man einen vernünftigen Fernseher hat, zu Hause gucken, das ist ja dann voll okay. Ja. Ja. So nächste Frage hier.
1: Ja, ich ich überlege nur gerade. Ähm ob so ein 3D-Film so hätte ich vielleicht auch gemacht. Einfach nur so.
0: Ein 3D-Film. Ja,
1: nicht unbedingt um irgendwie, nicht weil er gut ist, aber ja, vielleicht Gravity in 3D oder so, hätte ich auch nochmal mitgenommen. Aber dann ist halt wieder die Frage so, eigentlich will ich in meinem Kino keine 3D-Leinwand haben. Na, eigentlich will ich
0: Gravity auch nie wieder sehen.
1: <lacht> nee, hm. nee, ich würde ihm schon eine Chance geben. Aber ähm, letzte Frage auch spannend. Ihr dürft euch einen Gast aus der Filmwelt ans Mikrofon holen. Mit wem würdet <lacht> ihr Filme bequatschen wollen?
0: da bin ich ja mal gespannt jetzt.
1: Eventuelle sprachliche Barrieren sind zu vernachlässigen. Dann ähm, nehme ich Jar Jar Binks, ey. Also, <lacht> ich habe da, so, ich hab, ich hab da so, so zwei Antworten. Darf ich wieder anfangen, oder? Ja, ich glaube okay. schon. Oder? Ähm, ich würde Weiß gerne ich natürlich irgendwie so mit den Lieblingsfilmemachern auch sprechen. Also ich würde gerne mit Richard Linklater sprechen.
0: Habe ich mir gedacht, dass Und der kommt. Ich würde
1: auch gerne mit Christopher Nolan sprechen. Ähm, ist ein bisschen einfach. Ich Ab, also Und ich weiß auch, dass das äh, unmöglich ist, aber ich habe tatsächlich den Traum, auch für diese Sendung äh, in irgendeiner Form irgendwann mal äh, mit einem deutschen Filmemacher zu sprechen. Mit jemandem, das kann auch ein Low-Budget-Film sein, das kann ein Kurzfilm sein, was auch immer. Aber äh, Ich habe schon
0: ein Journalier Video gedreht, ich bin auch ein Filmemacher. Aber ja, siehst du, Definition. dann treffen wir uns
1: nächste Woche und quatschen über dein jungler video dann machen wir das, <lacht> machen wir das doch gleich klar. Aber wirklich, weißt du, um, um einfach auch ganz dumme und naive Fragen auch mal zu stellen, so, so, äh, so ein bisschen auch wieder wie bei Procession, so wie, wie habt ihr diese Einstellung gemacht und wo habt ihr das Geld hergeholt und wie lange habt ihr gedreht und einfach wirklich sehr, sehr intensiv mit jemandem, der auch, der dabei war, einfach mal die Sachen so durchgehen und diese Innenperspektive, äh, würde ich, also genauso würde ich mhm. halt mit Linklater und Nolan irgendwie über die Sachen sprechen, ähm, nur sind da die Antworten, glaube ich, ein bisschen komplexer und ein bisschen schwieriger als ich. Wie, <lacht> <Ja, lacht> ja, ne?
0: ja, genau. Wie hast du das gemacht,
1: CGI? Ja, gerade Linklater, ne? genau. hast du diese zwölf Jahre überbrückt? Ja, alles CGI. <lacht> ähm, das sind also meine Trick. Antworten. Ja. Also ich würde, glaube ich, eher mit, mit Regisseuren sprechen wollen, als jetzt großartig mit Schauspielern. Weil da habe ich den, den Eindruck, die Arbeit sehe ich. Da kann man okay, da noch nicht drüber reden, aber also
0: gewisserweise stimmt das natürlich, aber ich, ich habe auch eine obvious Antwort genommen, und zwar Al Pacino, aber gar nicht so sehr einfach nur so, ja, weil ich ihn so toll finde, so ungefähr, sondern vor allem aus dem Anspruch, dass ich ihn halt gerne mal fragen würde, wie Was ist dazu, das, also, wie ist es dazu gekommen, dass er plötzlich in diesem Jack-und-Jill-Film zum Beispiel auftaucht, ne oder dass er halt früher er hat die Godfather-Filme gemacht hat, Scarface, Kalitos Way, Heat, ja, also diese ewigen Klassiker und und dann kam nichts mehr, so ne also warum wie kommt das halt so in manchen Karrieren, dass die erst so unglaublich groß sind und er, er ist ja einfach auch ein super Schauspieler, so von seiner Qualität her, ja. Also wie, wie das kommt, dass sich Karrieren dann doch in so merkwürdige Richtungen entwickeln vielleicht, also da hätte ich Bock mit ihm drüber zu reden. Guck mal,
1: das wäre dann auch eine Diskussion, ich würde halt wirklich gerne Filme durchgehen, Film also so ähnlich wie wir das machen, Film auch mit den Leuten vielleicht nochmal gucken und dann intensiv drüber sprechen, du würdest eher so über Filmkarrieren, über Werdegänge, so über größere Kontexte reden. Ja, ich mein,
0: klar ist beides interessant, aber das würde mich, glaube ich, sogar noch mehr reizender. So, so würde ich diese persönliche Geschichte dann, wenn ich ja. diese Menschen schon mal persönlich treffe, so da ich das Gefühl, da kann ich, also das andere kann ich vielleicht eher noch aus dem Interview auch ziehen, wenn es dann um einen speziellen klar. Film geht. Aber es, es gibt halt auch einfach selten so ein Interview jetzt irgendwie mit fünf Stunden über die gesamte Karriere eines Schauspielers. so Das ja. das wäre halt auch mal cool. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, das sind auch so Fragen, die werden ja selten ja. vor einem Mikrofon gestellt. Also,
0: L, äh, wenn du zuhörst, äh, komm vorbei.
1: Ja, Kiel ist nicht so weit weg. Ähm, gut, wir sind durch. Wir nominieren selber äh, auch äh, Podcaster und Podcasterin. An erster Stelle Timo und Carsten von Play Together.
0: Ja, die wir müssen auf jeden Fall auch noch mal was zusammen machen hier dieses Jahr. Ne? Irgendwie noch mal sind die auch die oder? Vorsätze.
1: Hab Dann haben wir äh, Arne und René von Enough Talk. Enough Talk. Man muss das richtig aussprechen. Paula und Daniel von Spätfilm. Mhm. Und der gute Martin von SciFiFilme.net
0: der das kein richtiger Podcast ist, ne? sondern Blog. ein Blog, Blog aber, aber das darf man ja auch machen. Genau, machen wir einfach. M machen wir, ja. Machen wir einfach. Ich glaube, das ein. ist
1: auch hier für Blogger und so. Wir haben auch Fragen. Wir gehen die einmal kurz durch. Wir werden sie selber nicht beantworten, weil wir die meisten passenderweise auch gar nicht beantworten können. Echt nicht? Also ich könnte äh, also nicht mit, alles. mit ein bisschen
0: Überlegung könnte ich sie beantworten.
1: Erste Frage. Ist vielleicht auch spannend so beim Zuhören, wenn man mal drüber nachdenkt. Ihr seid völlig frei in eurer Wahl. Nennt eure Traumbesetzung... Drehbuch, Regie, Kamera, Schauspiel, Musik, alles, was dazu gehört, egal ob tot oder lebendig, wie sieht das perfekte Casting und die perfekte Zusammensetzung für einen Film aus?
0: Ja, eine sehr interessante Frage, die du dir da ausgedacht hast. Also das, ja. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen drüber nachdenken, ne, um ja. das hinzukriegen. Ja. Ich dachte ja immer, The Expendables wird sowas hier.
1: <lacht> so, ja gut, was, ist halt, ist so, wo, halt der Nolan. Wo Robert Tamino als
0: Zehnjähriger dann so seine Filmwünsche erfüllt. Ich wollte gerade sagen, war, aber der ja. müsste
1: doch dann auch von Nolan irgendwie gedreht werden und ich von... Weiß,
0: ich meine, das geht so in die Richtung, ne? ich weiß, okay, da kommen alle Actionstars auf einen Haufen, so, Homer's, ne? Auto,
1: ne? so. <lacht> äh, zweite Frage. Mit welchem Filmgenre könnt ihr überhaupt nichts anfangen? In Wichtige Klammern? Ausnahme. Ja. Die ja. kommt von dir. Ja. Wenn Musicals die Antwort ist, wollen wir eine zweite Antwort hören.
0: Sonst ist es nämlich zu einfach, weil jeder Musicals sagt
1: sagst du, oder? Absolut okay. jeder
0: nicht. Aber das habe ich schon sehr, sehr oft gehört. Dritte
1: Frage. Habt ihr schon mal das Kino verlassen, weil der Film so schlecht war? Wenn ja, bei welchem Film?
0: <lacht> da bin ich auch gespannt drauf. Ich,
1: also ich habe es, glaube ich, bisher nicht. Ich kann auch ich Sneak Previews äh, nennen, bei denen ich äh, fast verprügelt worden wäre vom Freundeskreis danach, aber bei mir ist die Devise, was auf... Ich, ich
0: gehe ja selten in eine Sneak Preview, aber da kann ich mir vorstellen, dass das mal vorkommt wahrscheinlich, wenn man da so völlig ins Klo greift. Es
1: wird geguckt, was auf den Tisch kommt, ganz einfach. Ähm, vierte Frage bei welchem oder zu welchem Film wünscht ihr euch ein Videospiel und wie würde das dann aussehen? Also auch so ein bisschen diese Traumbesetzung, was für ein Genre wäre das? Welche Entwickler vielleicht? Welche Spiele, ja, Frage von mir natürlich. Genau. Ähm, fünftens, was ist euer Lieblings-Soundtrack? Ist auch egal, ob es ein Videospiel oder ein Film ist oder eine Serie, aber so, Score, was ist da euer Favorite? Könnte ich auch nicht sagen. Schwankt auch ständig bei mir.
0: Alles von John Carpenter, glaube ich, bei mir.
1: <lacht> das ist ja auch eine Nicht-Antwort. <lacht> ähm... Possession. Äh, immer so Possession, immer. immer richtig. Im zweifelt immer richtig. Siehst du, passt es auch hier. Auf ja. welche DVD-Sonderedition in eurer Sammlung seid ihr besonders stolz? Antwort, Possession, richtig.
0: <lacht> nee, leider nicht. Aber es gibt eine extrem geile Edition von die was ich mir mal besorgen muss. ja.
1: Dann, ähm, schöne Frage, die von dir kommt. Welcher Filmcharakter würde dich als Person am besten beschreiben?
0: Genau, Also nicht nur, wen findet ihr am coolsten, sondern... Wer würde ich, euch wirklich am ehesten also widerspiegeln auch? Ne? Da, da gibt es sicherlich keine hundertprozentige Übereinstimmung, aber vielleicht ja eine recht große so. Seid ein, ihr eher der Dude oder der Terminator? Oder, oder, oder eher Conan
1: so wie du, Conan der Barbar. Klar,
0: ja. <lacht> oder Mark Zuckerberg wie du. Also als fiktiver Charakter in Facebook. Für ich würde sagen,
1: wenn ich auch die Kohle hätte, dann würde ich. Naja. Nee, nee, ich will nicht, nee, will ich nicht. Nee.
0: Bist du aber, ähm, kann man nichts machen.
1: Kann ich nicht Scott Pilgrim oder so sein?
0: Nee, der ist zu cool.
1: Oh, shit. <lacht> äh, nächste Frage. Was ist eurer Meinung nach der beste deutsche Film? Die Einschränkungen von dir finde ich auch sehr gut. Der beste deutsche Film, der sich nicht mit der deutschen Geschichte beschäftigt. Und warum ist es der beste deutsche genau. Film?
0: Oder die, die Gegenfrage ist erstmal, gibt es einen deutschen <lacht> Film, der sich nicht mit der deutschen <lacht> Geschichte befasst?
1: Also gut, bei Lenin, ne? Mauerfall ist dann ein Thema, zählt ja, nicht.
0: Das, das, der ist schon ausgeklammert. Ja. Tut mir leid. Ja.
1: Ich war gerade so, in Clovis Basterds wäre dann ja auch ausgeklammert.
0: Ich glaube, es gibt aber noch ein paar Filme, die da ja. zu nennen sein könnten.
1: Äh, nächste Frage, auch sehr einfach. Was ist das beste Filmjahrzehnt und warum?
0: Haben wir ja auch schon mal
1: geklärt, die Frage hier. Zumindest für dich, ja. Ähm, auch eine schöne Frage von dir. Welche drei Filmszenen haben euch nachhaltig beeindruckt oder bewegt? Welche ja, Magic eine, Moments?
0: Genau, eine ist vielleicht schwierig, also einfach so, so ein Paar, die euch, ohne gesagt, muss kann, kann gut sein, kann schlecht sein, die euch irgendwie so richtig nachhaltig beeindruckt haben. So.
1: Und dann zu guter Letzt, zu welchem Film wünscht ihr euch ein Remake?
0: Tja, die Frage habe ich glaube ich euch hier schon mal beantwortet in der Episode.
1: Ich müsste mich erinnern können, aber ne, wie wir schon geklärt haben, ja. sind meine Erinnerungen
0: Löchert. Es gibt ja viele Remakes, die scheiße sind, deswegen, also oft ist man ja eher so im Modus, oh Gott, nicht noch ein Remake. Ja. Aber so hin und wieder hat man ja vielleicht auch so den Gedanken, wenn man irgendwie einen älteren Film oder so guckt, wo man denkt, so, oh, da steckt eigentlich so viel drin, aber die Limitierungen waren einfach zu groß, vielleicht. Bei mir war es ein ja,
1: True-Recall. Ist ja auch nicht, hat ja auch nicht geklappt. Ich bekam ja. ein Remake, was ich nie haben wollte.
0: Das war aber auch nicht so ein Fall, wo es eins sein, wo unbedingt eins kommen müsste, es wäre nur, man könnte es ganz gut machen, so, ja, ne? aber ja, ja. hauptsächlich denke ich immer so dieses, wenn man, wenn man, so, das, man sieht so Potenzial in einem Film und aufgrund von irgendwelchen Limitierungen, ne, sei es durch Zeit oder durch das falsche Personal oder was auch immer, kann es irgendwie nicht so richtig klappen.
1: Tamino, du redest schon wieder von Possession.
0: <lacht> ja, genau. Das ist natürlich der perfekte Film, der unbedingt Remake werden muss als Hollywood Remake bitte. Ja. Mit einer geradlinigeren Story und Christian Josh Bale Brolin in der Hauptrolle, in der Hauptrolle und
1: Josh Brolin ist auch schön. Ähm, ja, ja, Colin, Fer Colin Farrell als, äh, weibliche, <lacht> als weibliche. Genau, er hatte auch
0: wirklich dieses hysterische Overacting, deswegen ja. er perfekt für die Rolle. Ach, wir schweifen ab.
1: Ja, das können wir gut. Ähm, die Fragen und auch die ganzen Verlinkungen findet ihr natürlich auch in Textform bei uns auf secondunit-podcast.de. Da werden wir euch verlinken. Wir sagen nochmal vielen Dank an die Wiederaufführung, äh, geben die Bälle in vierfacher Form auch gerne weiter. Stöcke. Stöcke, Entschuldigung, Stöcke. Und äh, machen, glaube ich, den Sack hier zu. Wir haben echt Überstunden diese Woche.
0: Genau, wir hoffen auf äh, fleißige, nicht geschummelte Antworten.
1: Ja. Ja. <lacht> Sofern möglich. Äh, darf auch gerne bei uns äh, wenn ihr das jetzt irgendwie gehört habt, könnt ihr auch gerne in den Kommentaren, wenn ihr jetzt nicht hier irgendwie den Stock zugeworfen bekommen habt, könnt ihr unsere oder auch die Fragen, die wir Genau, wenn, wenn man haben, den Stock
0: an sich hat vorbeifliegen sehen, darf man auch auf ihn reagieren. Stehst du, weil man ihn nicht ja, zugeworfen ja, bekommen hat, sondern ja, hat nur gesehen, wie man, er geworfen man wurde. Man darf auch
1: Stockauszüge äh, nur nehmen. <lacht> Cherry Picking heißt das dann, glaube ich, aber Ja, wir werden albern ja. in diesem Sinne ähm, Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau. Nächste Woche ist diesen Kane. Seid wieder dabei. Ciao, ciao. Second
1: Unit, Second Unit.